0: La Voz de América presenta
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de B360 desde Washington. Soy Belén Mora. La sociedad interamericana de prensa celebra su asamblea anual con el ojo puesto en el estado de la libertad de prensa de las Américas. Los sistemas de protección de periodistas y acciones para contrarrestar la violencia contra los profesionales de la comunicación y medios de información. Además, presenta un capítulo especial dedicado a los periodistas encarcelados y aquellos que debieron salir al exilio debido a gobiernos de países como Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Cuba, entre otros. Es por esto que nos vamos a Madrid, España, con nuestra compañera Natalia. ...Nathalie Salas que cubre este evento. Natalie, ¿cuáles son los retos que identifica la CIP y qué discuten en esta asamblea?
2: Hola Belén, tal y como tú lo señalabas, después de dos años de pandemia... ...la sociedad interamericana de prensa vuelve a reunirse de forma presencial... ...y ha escogido Madrid como la ciudad para hacerlo en esta septuagésima octava Asamblea General. Justamente temas que hemos conversado, por ejemplo, con el presidente actual de la CIP, Jorge Canaguati, que preocupan a la organización tienen que ver con la impunidad en materia de ataques a los medios de comunicación, a periodistas y, por supuesto, asesinatos, a periodistas. Igualmente, también sacan a colación lo que es el tema de, en el caso de la impunidad, también el ataque a los medios, el efecto de la pandemia en lo que ha sido eh, la situación económica que ha hecho o ha provocado el cierre de medios de comunicación y algunos han tenido que emigrar a plataformas digitales. Y también una de las cosas que también llama poderosamente la atención a la sociedad interamericana de prensa es la acción de ciertos gobiernos en países de América Latina que han tomado, según la CIP, la uh, la pandemia para poder incluir algunas leyes regulatorias de la actividad de la prensa en sus territorios. Justamente conversamos con sobre esto con Danilo Ardilla, quien fue presidente de la CIP. Veamos lo que dijo
3: hay voluntad política de proteger a los periodistas en Venezuela, en Cuba en Nicaragua en, en este mismo en Argentina en, en este, o en El Salvador para citar los casos más graves vamos si hay voluntad política de, en, en, en las democracias decir, y ahí nos encontramos con que este, eh, por un lado hay una cierta impotencia ¿verdad? Es decir, este, el, el, el enemigo mayor o uno de los enemigos mayores es el, el, el crimen organizado. Bueno, El crimen organizado es una cosa muy poderosa.
2: Justamente con respecto a la acción de los gobiernos Belén, Danilo Ardilla hacía mención de México, un país que en este momento lidera la lista en cuanto a casos de asesinatos a periodistas. De hecho, hay un informe que se supone podría salir la semana que viene por parte del Comité de Protección de Periodistas y que tiene que ver un poco también con la acción de estos gobiernos y sobre todo la acción de estas de, de estos representantes en las Américas sobre la investigación de, de estos casos y también poder ver la manera en que se pueden proteger a los periodistas durante el ejercicio del periodismo, sobre todo cuando estamos hablando de periodistas de investigación y denuncia, que justamente son los que más han estado en la mira de organizaciones tan poderosas, como decía el señor Arvilla, que eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, del crimen organizado.
1: Por cierto, Natalí, ya que tocamos el tema de la violencia contra los periodistas, precisamente eh, organizaciones defensoras de estos profesionales reportan un aumento de las agresiones verbales que líderes de líderes políticos hacia las mujeres comunicadoras en México, por ejemplo. Sin embargo, y por muy cuesta arriba que les toca, han logrado algunos cambios en su ciudad y en este caso en Tijuana, frontera con Estados Unidos.
4: Adela Navarro Bello y el galardonado equipo del Semanario Z han publicado algunas de las historias más importantes en México en los últimos años, desde temas desde corrupción gubernamental, cárteles de la droga y malversación de fondos de gobiernos en Baja California. Sin embargo, en tiempos recientes, este tipo de trabajo genera una mayor posibilidad de acoso e incluso violencia para mujeres periodistas. Me he enfrentado, eso sí, y en los últimos años, al, a la violencia de género particularmente por, por parte de gobiernos. En los primeros seis meses de 2022, la Organización Sin Fines de Lucro, artículo 19, notó un aumento del 51% en la cantidad de ataques en línea, verbales y físicos contra periodistas en México. Muchos provienen de funcionarios nacionales o estatales y las mujeres son los principales objetivos. Actos de intimidación, amenazas, campañas de desprestigio que también impactan de manera... ...especialmente fuerte a las mujeres periodistas. Cuando Isabel Mercado inició su carrera hace 30 años... ...sabía que no sería fácil. Mercado investiga asuntos de corrupción, malversación... ...y uso de fondos estatales en Baja California. También escribe sobre las experiencias de mujeres... ...en un país conocido por su cultura machista. Hace un tiempo publicó un reportaje... ...que se centró en un grupo de mujeres bomberos... ...que denunciaron haber sido acosadas... ...y discriminadas en el lugar del trabajo... Cuando se publicó el artículo en el medio para el cual trabajaba, recibió cientos de comentarios hostiles que insultaban a las mujeres bomberos y a mercado.
1: Siento que si un hombre hubiera hecho el reportaje, este, las críticas hubieran sido como un poco menos. Y lamentablemente la mayor parte de las críticas pues, venían de hombres
4: afortunadamente la recién elegida alcaldesa de la ciudad vio el artículo despidió al jefe del departamento de bomberos y ordenó cambios para garantizar que las mujeres en la fuerza tuvieran más oportunidades Navarro Bello también se ha topado con agresiones verbales cuando Zeta cubrió las denuncias de negocios ilícitos el entonces secretario general de Baja California en México, Amador Rodríguez Lozano criticó personalmente a la periodista
5: bueno, el semanario Z está enojado primero porque no se le compra publicidad y dos, porque estamos investigando supuestamente a la pareja sentimental de Adela Navarro que es Gustavo Díaz Walter. y yo supongo que esas son los, las razones por las cuales Adela inventa cosas
4: Navarro Bello se quedó estupefacta y esto lo consideramos un atentado a la libertad de expresión esta violencia de género eh, CONTRA UNA PERIODISTA, PORQUE te quieren matar la credibilidad, o sea, te quieren matar la moral. Su estado natal cuenta con un mecanismo para manejar estos casos, la Comisión de Derechos Humanos de Baja California. Navarro presentó una denuncia, se resolvió rápidamente y Rodríguez Lozano emitió una disculpa.
5: Pues tenemos un equipo de abogados que hacemos toda una investigación en torno a un asunto, desde entrevistar a la víctima, a los testigos, desde solicitar la información a la autoridad, hasta dictámenes, peritajes, entrevistas psicológicas que sustenten testigos, hechos, videos, que sustenten eh, y que puedan nos, nos ayuden a acreditar evidentemente esta violación a derechos humanos.
4: Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas dicen que tales incidentes son comunes entre agentes federales y estatales, pero que los ataques dirigidos a las mujeres periodistas tienden a ser más personales. que Además es importante decir que esta violencia eh, siempre tiene o casi en la mayoría de las ocasiones tiene un componente eh, de género muy fuerte. Navarro Bello también reconoce que mientras las mujeres periodistas enfrentan un aluvión de acoso en línea por parte de los medios mexicanos, la violencia y las amenazas están presentes para todos. Eh, Cristina Quecedo Smith, Voz de América. Para... Natalia, ¿cuáles son los retos
1: inmediatos que de acuerdo con la CIP tiene el hemisferio en materia de protección a los periodistas?
2: El, en principio, Belén, justamente este tema que estábamos re, reflejando en, el, en la historia que presentamos anteriormente, que tiene que ver con la protección del libre ejercicio del periodismo, que los periodistas puedan sentirse seguros al ejercer su profesión cuando están fuera de la sala de redacción. Igualmente, que los propios directivos de los medios puedan proteger a sus empleados. Pero fíjese que también se tocó el tema o se ha tocado el tema de las redes sociales, las plataformas digitales y de qué manera pudieran colaborar para que la impunidad no, no sea una, una este, este presente pues de alguna manera en todos los casos eh, de hecho pudimos conversar con el presidente electo de la sociedad interamericana de prensa que va a asumir su cargo próximamente se trata de Michael Griscon quien es un periodista eh, y que señalaba un poco también cuál es la labor que tienen las personas que están manejando redes sociales o plataformas digitales, algunas de ellas con una gran cantidad de seguidores, pero sobre todo que deben seguir lo que son los parámetros formales del periodismo tradicional.
3: The short la respuesta corta es sí, pero de manera limitada. No creo que las plataformas digitales puedan hacer mucho más para proteger a los periodistas, pero pueden destacarse en temas como las noticias falsas y asegurarse de que disminuyan las expresiones difamatorias para que los ataques a los periodistas no ocurran en línea. Es la forma en que pueden ayudar. Y también pueden colaborar apoyando el ejercicio del periodismo que ya lo vienen haciendo, pero se puede hacer más, ciertamente and they and they can do more certainly
2: mucho Belén se ha conversado sobre este tema. ¿Cuál es un poco la fusión, ese margen de unificación entre el periodismo tradicional, las plataformas eh, sociales, las plataformas digitales y cómo algunos medios han tenido también que abrir departamentos que son, sean especializados en este tipo de eh, contenidos que son también seguidos por una gran cantidad de personas? Algo también importante a destacar es que próximamente también se va a dar a conocer por parte de la sociedad interamericana de prensa lo que es el resultado del ranking del índice Chapultepec. Un poco para conocer el libre ejercicio de periodismo o la situación del libre ejercicio de periodismo, la libertad de prensa y la libertad de expresión en todos los países de América Latina. Belén.
1: Muchas gracias, Natalí, por esta conversación y la cobertura de esta Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más. No se vayan.
6: contamos toda la energía
5: que están consumiendo acá para cuánto alcanzaría. Y más o menos yo calculo para mil casas.
0: Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. el Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
3: Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
1: Recientemente, los ojos de la comunidad internacional estuvieron en los fuertes deslaves que ocurrieron en el estado Aragua, en Venezuela. Más allá de las consecuencias y la recuperación de lo perdido, queda el análisis de qué ocurrió y cómo podría prevenirse un evento similar. Expertos geólogos concuerdan que estos movimientos de tierra son atribuibles no solo a las intensas lluvias, sino a una combinación de factores como deforestación, falta de alerta temprana y construcción en zonas vulnerables. Veamos.
8: gracias perdimos todo perdimos con apenas días de separación, dos tragedias enlutaron a varias familias venezolanas. Deslaves de grandes proporciones tuvieron lugar en la región centro-norte de Venezuela. La razón, a simple vista, pudieran ser las intensas lluvias del último mes, pero expertos dan cuenta de un abanico de circunstancias que lo empeoraron todo. En principio, la falta de una alerta temprana para quienes viven en zonas vulnerables.
3: Ese proceso aquí es estaciones meteorológicas que transmitan información en tiempo real, tener una, recuperar nuestras estaciones meteorológicas, teníamos en el orden de 300 estaciones meteorológicas, tengo entendido que están operativos poco más de 80.
8: Otro elemento que desencadenó los deslaves es la deforestación provocada en buena medida por los incendios forestales.
3: O sea, la deforestación es un fenómeno que va a permitir que el agua gane mucho más velocidad y que arrastre mucho mayor cantidad de sedimento.
5: Ese suelo se va saturando porque es como una esponja. Llega un momento en el cual ya no tiene mayor capacidad para aceptar más agua. Entonces puede pasar una de dos cosas. O que el agua sigue fluyendo por arriba, libremente hacia abajo, sin ser absorbida por el suelo, o sencillamente el suelo cede. El problema no solamente fue el agua y el exceso, sino que en ese río de Romerito se habían formado por varios meses diques naturales por producto de las lluvias y la falta de mantenimiento. Eso, como no tuvo mantenimiento, se fueron haciendo diques y habían grandes cantidades de agua en esos diques. ¿Qué pasó? Cuando se le sumó el agua en exceso que venía de la parte alta de la montaña, fue la receta perfecta al desastre.
8: Organizaciones no gubernamentales llaman la atención sobre las consecuencias a corto plazo de la pérdida de vegetación en diferentes áreas del país, como por ejemplo el Parque Nacional Henry Pitié, ubicado entre los estados Aragua y Carabobo.
5: En el Henry Pitié, a produ producto de la deforestación, nosotros hicimos un cálculo basado en imágenes satelitales. se han perdido aproximadamente 37 mil hectáreas escúchame bien, 37.000 hectáreas de bosques dentro de un parque nacional que tiene 107.300 hectáreas. Eso estamos hablando de más del 30% de la vegetación de resquitía y eso es peligrosísimo para las ciudades que colindan, o mejor dicho, para las áreas que colindan con él, porque las pone en riesgo.
8: Las construcciones de vecindarios cercanos a ríos y quebradas son otro factor que, a juicio de especialistas, debe frenarse para evitar futuras tragedias.
3: Todo curso de agua va a reclamar su espacio. El agua es muy celosa. Este espacio era mío y de otro lo presto, pero lo voy a recuperar. Todas las, sobre todo, viviendas informales que están en zonas de cursos, así sean intermitentes de agua, deben ser desalojadas sencillo como eso.
8: El gobierno de Venezuela se comprometió a crear un fondo especial para reconstruir las localidades afectadas por los deslaves y a levantar unas 500 casas para quienes lo perdieron todo. Sin embargo, aún no se ha detallado cuánto costará este plan y cuánto tiempo tomará ponerse en ejecución. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Hacemos una nueva pausa Quédese con nosotros.
0: de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje, la odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán, de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
1: Continuamos en Venezuela 360 y como sitio de tránsito, destino y retorno de la migración internacional, la ciudad de Tijuana en el norte mexicano es fiel testigo de cómo diferentes culturas pueden brindarle un sabor diferente o adicional a la actividad culinaria. Activistas argumentan que las aportaciones de los inmigrantes se saborean en cada receta frente al estigma de que la migración supone ser un lastre económico y social. Aseguran que además atrae importantes bienes monetarios y culturales a la sociedad.
9: Tijuana es para muchos sinónimo de migración internacional La ciudad mexicana colindante con Estados Unidos también es ideal para la fusión de muchas culturas y sobre todo de su cocina Paulina Olvera ha sido testigo de decenas de oleadas de migrantes y de cómo estas riegan con sus costumbres y sabores la tierra que recién tocan es
6: importante para el cambio de narrativa este, para también visibilizar como el, los esfuerzos trabajo de la comunidad migrante las aportaciones que tienen en Tijuana
9: Y aunque Tijuana es famosa por sus deliciosos tacos ahora la frontera amplía sus opciones gastronómicas con pupusas salvadoreñas empanadas argentinas o baleadas hondureñas entre otras
6: Me encantó porque es algo internacional
9: Los tijuanenses han aprendido a apreciar el valor agregado de la inmigración
6: Hacemos eventos culturales donde hay venta de comida de diferentes países eh, el año pasado tuvimos también un programa de cocina eh, que se llama De Mi País a Tu Mesa
9: La gastronomía y la migración pueden ser un círculo virtuoso que beneficia a nativos y a recién llegados La Badir Restaurante cumplió apenas un año en la ciudad pero su fundadora llegó cuando iniciaba el éxodo haitiano que buscaba llegar a Estados Unidos en 2016
6: Toros haitiano que viene Toros ya se fue tiene siete años porque me gusta aquí.
9: Muchos de sus Argentina. clientes son sus paisanos. Tijuana que es una frontera multicultural entonces
8: encontramos de cada variedad de nacionalidades y también no escuchamos hablar lo escuchamos no también no su forma de ser cultura.
9: Recientemente el gobierno de Tijuana convidó a la comunidad inmigrante a la Feria Internacional Gastronómica y Cultural. Los participantes pudieron degustar lo de una fonda paisa colombiana o un café griego o un platillo venezolano y descubrieron que hay sabores que vienen de una fusión de varias migraciones.
6: Un primo lejano, él, era, él vivía en Venezuela mucho tiempo, él se fue unas vacaciones a China y allá conoció a su actual esposa que es una chinita pero que nació aquí en Tijuana. Entonces, él se vino a Tijuana, se casaron, tuvieron familia y pues luego él nos dijo, vénganse.
9: Lina Chávez explica que la comida china en Venezuela no es igual que la comida china preparada en México y que un chuncún y una lumpia se parecen, pero no son iguales. Los
6: de Venezuela están rellenos de vegetales con jamón. En cambio acá, pues es una mezcla de varias cosas que ni yo sé qué es porque pues, no conozco mucho la gastronomía china-mexicana.
9: Melina además encontró que la culinaria puede ser una actividad terapéutica para quien cocina, como lo ha sido para su padre.
6: Una vez que llegó aquí, se deprimió obviamente porque dos veces migrando de China a Venezuela, luego Venezuela a México. Este, él quería sentirse útil nuevamente
9: hoy es feliz preparando los platillos que venden vía redes sociales la idea es promover los aportes de la comunidad inmigrante en Tijuana y enfatizar que al dar trabajo a nativos y visitantes traen riqueza económica y cultural Vicente Calderón, Voz de América Tijuana, México
1: nueva pausa ya venimos con más de B360 quédese con nosotros Se arranca oficialmente la temporada de festividades de fin de año... ...y lo hace con una curiosa celebración que se ha extendido por diversos países. Me refiero a la ya muy conocida fiesta de Halloween o Día de las Brujas. Inspirada en historias reales y de ficción, ciertamente es uno de los días más esperados del año. Sobre todo por los niños que aspiran llenarse de dulces y pequeños juguetes. Pero la crisis también golpea la idea de celebración, aunque impulsa la creatividad... ¿Cómo serán este año las fiestas y cuáles son los disfraces más populares? Les contamos.
7: Comenzando el mes de octubre, la mayoría de las casas y negocios en Estados Unidos muestran su lado oscuro y tenebroso. Una auténtica expresión de la cultura estadounidense y una mágica manera que le permite a los inmigrantes integrarse a la sociedad a la que ahora pertenecen. Por lo menos así lo entiende Ninoska Manzanilla, que aprovecha esta fiesta para decorar su casa y compartir en familia un espíritu alegre a pesar de las adversidades.
8: La dinámica de, del disfraz de Halloween, el, el tema de no tener carnaval. Pero tener un día especial para que ellos se disfracen, entonces creo que con eso lo conectamos.
7: Sin embargo, con la inflación que ha impactado a Estados Unidos, esta costumbre reduce la disposición de los presupuestos familiares sobre todo para un gasto no indispensable.
8: Por donde tú pasas ves que no todas las casas están decoradas como años anteriores. Y en nuestro hogar también pasó lo mismo. O sea, antes hacías como una decoración mucho más grande o con mejores arreglos y ahorita sí si tuvimos que, ¿sabes qué? Hay que ahorrar.
7: Y los ahorros no solo se hacen presentes en la decoración, sino a la hora de escoger el atuendo de la noche entre los disfraces más populares. Las opciones están en las tiendas de más renombre, aunque no siempre a los precios esperados. No obstante, para contrarrestar el aumento, existen opciones tan antiguas como diversas. La tienda La Casa de los Trucos, en pleno corazón de Miami, se ha adaptado a los gustos y presupuestos de sus clientes por 50 años. Y en esta ocasión no se queda atrás a la hora de ofrecer los disfraces del momento. Son influenciados por las películas y las televisiones, eh, por ejemplo... Eh, piden mucho eh, de
4: Encanto, las niñas, eh, piden también eh, de, de Buzz Lightyear para mujeres y para hombres, eh, piden de Halloween eh, como eh, Michael
7: Myers, cosas así. Y no solo niños se emocionan con las diversas opciones, también adultos y jóvenes como Edgar Arcila, un turista de Guatemala que le fascina convertirse en su personaje de ficción más admirado, aunque sea por una noche. Aquí toda la gente lo celebra, hay demasiados disfraces, hay de todo lo que se puede imaginar. La gente le gusta Alarán, a mí me encantaría. Ya vos de que yo, yo si viviera acá me fuera a meter a un House of Terror y yo digo la foto decía así... ¡brr! Yeah. <laughs> Otra novedad es que este 2022 las restricciones por el coronavirus se han liberado notablemente, lo que ha permitido que las personas se integren más a celebraciones masivas. Ahora
4: cuando ya se acabó, la gente está que quieren ahora celebrar como no pudieron celebrar en los últimos
7: años. Que el año pasado todavía existía un poco ese impedimento, digamos, o ese miedo que tenía la gente por lo del COVID, pero, pero no, es muy bueno que ya, ya estamos regresando a la normalidad Incluso ya regresamos a la normalidad. Lo cierto es que con crisis o sin ella, Halloween sigue siendo un motivo para celebrar, una ocasión para vestirse de fantasía, para decorar las casas y sobre todo la oportunidad de fusionar la cultura de diversas comunidades que a pesar de lo duro que pueda ser el resto del año, desean encarar con dulces los trucos del Día de Brujas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Hasta aquí M360. Gracias por su preferencia. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima.